0: Retour sur l'exception pédagogique. Bonjour. Encore aussi à propos de l'exception pédagogique, est-ce qu'une des meilleures références est toujours le BO numéro 5 du 4 février 2010 euh, Non, il y en a un euh, plus, beaucoup plus récent. Euh, C'est un BO de 2012. En fait, ça a été la reconduction de l'accord de 2010, si vous voulez, un peu modifié, élargi sur le numérique en particulier. Hein, mais... Honnêtement, vous ne plongez pas en tant qu'enseignant, ce n'est pas votre boulot, dans les arcanes de l'accord portant exception pédagogique. À partir du moment où vous vous donnez la règle de fonctionnement, que vous fonctionnez dans un cadre sécurisé, qui est la classe, l'établissement, l'ENT, vous n'aurez pas de problème. Si vous respectez la norme, qui est que l'œuvre, elle vient illustrer votre cours. Ne faites pas sur l'ENT, comme je l'ai vu à la première présentation de l'ENT d'Amiens, un copier-coller du catalogue de la RMN, par exemple, ou une discothèque des œuvres des Beatles intégrales. Ça part d'un bon sentiment aussi de porter la culture à la connaissance des élèves et des enseignants, mais on n'est pas payé pour ça. Les accords prévoient expressément qu'il est interdit à l'éducation nationale de créer des bases de données à partir des œuvres illustrant les travaux pédagogiques, que ce soit les travaux pédagogiques des étudiants, des élèves ou des enseignants. C'est pas un hasard, c'est parce que alors je sais pas, il y a eu un moment où il faisait l'actualité, il était beaucoup euh, envoyé spécial. Il euh, y a un gars qui a acheté un manoir qu'il a euh, euh, customisé, on va dire, en en recréant le World Trend Center après attentat dans son jardin, un Manoir du 18e, il y a eu un gros procès. Il a gagné son procès parce que le juge a considéré que c'était une création artistique. Et c'est quelqu'un qui a racheté toutes les bases de données d'œuvres artistiques numériques et qui en vit. Donc si les accords excluent la possibilité de créer des bases de données, c'est parce que derrière il y a des industriels, il y a des des sociétés qui vivent de la vente des œuvres numériques. Et je ne vais pas vous terroriser plus, mais les accords prévoient même que normalement, dans vos travaux pédagogiques, dans les travaux pédagogiques des élèves, dans les travaux pédagogiques des étudiants, les œuvres qui illustrent ces travaux doivent être acquises légalement. Alors, juridiquement et derrière les mots, ça veut dire quoi Ça veut dire que, quand, en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève, vous allez au centre de documentation où il y a un micro-ordinateur connecté à Internet votre professeur vous a demandé d'aller chercher les œuvres de Dali sur Internet pour faire un exposé. Vous allez au CDI, vous tapez Dali, vous tra... là vous allez trouver tout ce que vous voulez, à part qu'il faut les acquérir légalement, les reproductions. Or, je vous ai dit, photographie de tableau, il y a de fortes chances qu'il y ait un travail photographique, donc que ce soit aussi des œuvres. Donc, vous allez auprès du service de la RMN, qui est un organe noble et officiel, et votre documentaliste préféré, met à votre disposition une carte bleue au nom de l'établissement, évidemment, et qui vous permet d'acheter légalement les œuvres que vous allez trouver sur Internet. C'est ce que prévoit, à la lettre près, le dispositif conclu entre l'État et les sociétés de gestion de droits d'auteur. Inutile de vous dire que je ne connais pas un établissement scolaire où on va vous prêter une carte bleue. <rire> Ou alors... Votre gestionnaire et votre agent comptable sont devenus fous. <rire> Déjà, votre budget pédagogique, vous avez du mal à l'avoir. Alors, c'est pas la carte bleue qu'ils vont vous donner. Hein. Donc voilà, on est, je vous ai dit, sur du compromis. Mais évidemment, donc, sur les œuvres on cite les sources. Et puis, euh, on reste dans le cadre qui est défini par l'accord. rester dans l'établissement. Si on vous dit, et vous aurez des chefs d'établissement qui vous diront oh, « Vous avez fait un travail pédagogique extraordinaire ». Il faut le valoriser sur le site Internet de l'établissement. Qu'est-ce que ça change si vous êtes déjà sur l'extranet et qu'on vous demande d'aller sur le site Internet Ça change tout parce que ça veut dire que toutes les œuvres qui figureront dans le travail pédagogique qui sera sur le site Internet, vous aurez franchement intérêt, alors surtout si c'est du son, à aller négocier les droits auprès des titulaires de droits. Parce que là, vous sortez de l'exception pédagogique, vous tombez dans le droit commun. Et si c'est de la musique il y a un organisme qui s'appelle la SACEM, ils ont des correspondants dans toutes les régions. Le premier renseignement qu'ils ont, c'est dans la presse locale. Vous faites une kermesse, une porte ouverte dans votre établissement, vous sonorisez, ils sont là. Vous mettez sur Internet, la SACEM a fortement investi pour avoir des ordinateurs qui scannent les, le, le web et qui retrouvent toutes les œuvres qui sont exploitées. Donc inutile de vous dire que, alors avec l'éducation nationale, ils vont prendre un petit peu des passettes, ils vont vous envoyer un petit procès verbal déjà, à vous. Votre chef d'établissement va dire, Oh, j'ai envoyé ça tout de suite à, au rectorat. Le recteur va envoyer ça au ministère, le ministère va téléphoner à l'ASSM. il faut qu'on se rencontre et on va discuter. Ça va se passer comme ça parce que c'est l'effet mammouth, comme je dis, ça nous protège un peu. Ça a des inconvénients, mais ça a des avantages. Ceci étant, attention, nous ne nous mettons pas volontairement dans des dispositifs illégaux. Notre rôle, c'est d'avertir le chef d'établissement. Il veut valoriser le travail pédagogique. Il faut lui dire, attention, site Internet, il va falloir négocier les droits pour les œuvres qui figurent dans le travail pédagogique. Il persévère, c'est son droit, c'est lui le chef. On n'est pas en démocratie, on est dans un système hiérarchique. C'est lui l'éditeur, hein, c'est lui le responsable éditorial du site Internet de l'établissement. Il persévère, très bien, vous lui faites une note. S'il ne veut pas vous faire un écrit comme quoi il vous oblige à le faire, vous lui faites une note et vous terminez en disant je, « je, je note bien que vous m'avez donné l'ordre tel jour d'effectuer la mise en ligne de mon travail pédagogique, je vous avertis des risques encourus. » Voilà. Vous avez fait votre travail de professionnel, c'est-à-dire que vous avez maîtrisé votre technologie vous savez ce qui va sur Internet, ce qui ne va pas sur Internet, comment ça y va. Vous avez maîtrisé votre séquence pédagogique puisque votre chef d'établissement vous a dit que c'est un travail fantastique, donc vous êtes un très bon enseignant. Mais par contre, vous vous protégez. Après, il prend ses responsabilités. Ce n'est pas essayer de planter quelqu'un, c'est simplement être professionnel. Et vous verrez qu'en étant professionnel, ça permet d'obtenir un niveau de discussion intéressant.